0: SRF Audio. SRF 1, jetzt
1: mit dem Regionaljournal.
0: Regionaljournal Zürich auf Hause. Die Asylzahlen steigen. Darum müssen die Zürcher Gemeinden ab dem Sommer mehr Asylbewerber aufnehmen.
2: Wir haben mit der schieren Masse zu tun und die müssen wir irgendwie bewältigen. Und da müssen jetzt die Gemeinden in die Pflicht genommen werden.
0: Wie der Kanton Zürich die Gemeinden dabei will unterstützen, das unser Auftakt in die Sendung heute. Denn nach Fangewalt bleibt die ganze Südkurve im letzten Grundstadion heute Abend zu. Das geht nicht, findet der FCZ-Präsident Angelo Canepa.
3: 99 der Fans verhalten sich korrekt, verhalten sich verantwortungsbewusst und die werden jetzt bestraft.
0: Wie es trotzdem zu dem Entscheid kam, das gehören sie bei uns. Und jetzt Ohrenspitzen, so etwas. Hört man selten.
4: Wenn das neue Jahr, ich glüht wir, ich schön gwen frie und gang zu der SVP, lo alles andere ist
0: Aber nicht nur der Altbundesrat Christoph Blocher, wo singt, ist es Januar-Highlight gsi. Es gibt viele mehr. Im Monatsrückblick am Schluss von der Sendung heute. Das morgen bewirkt, später Regen. Das bei etwa 9 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. 16 Leute pro 1'000 Einwohner. So viele Asylbewerberinnen müssen die Zürcher Gemeinden ab dem Sommer bei sich unterbringen. Das hat die Zürcher Sicherheitsdirektion bekannt gegeben. Sie hat die sogenannte Asylaufnahmequote von 1,3 auf 1,6 Prozent erhöht gleichzeitig eröffneten Kanton im Mai auch eine temporäre Asylunterkunft für 250 Leute im ehemaligen Seespital in Kilchberg. Was hat die Massnahme nötig gemacht? Das hat Christoph Brunner vom zuständigen Regierungsrat Mario Fehr wissen
2: Ja, Wir werden das Jahr unverändert mit 30'000 neue Asylgesuche konfrontiert werden, seit der Bund. Es hat 15'000 offene Asylgesuche, die er endlich sollte und wir haben mit der äh, schieren Masse zu tun, und die müssen wir irgendwie bewältigen. Und da müssen jetzt die Gemeinden in die Pflicht genommen werden.
1: Bis im März 2022 hatten wir noch eine Asylquote von 0,5 Prozent. Jetzt, äh, zweieinhalb Jahre später, soll die dann bei 1,6 Prozent sein. Das ist ein, ein grosser Anstieg für die Gemeinden, die sie damit machen. Könnte das Gemeinden überhaupt bewerkstelligen?
2: Ja, bis jetzt haben die zürchischen Gemeinden vorbildlich mitgezogen. Ich verstehe, dass es da und dort jetzt Problem wird geben. Und dazu kommt, der Bund schafft es langsam, er schafft zu wenig präzise und wir leiden unter dem.
1: Sie haben ja schon im letzten November bei einer Medienkonferenz gesagt, kann Kanton Zürich akzeptieren das jetzt nicht mehr. Hat sich in der Zwischenzeit irgendetwas geändert? Oder haben Sie irgendetwas auch machen, um das beim Bund zu deponieren?
2: Ja, der Bund hat angefangen, einen Teil von der alten Asylgesuche abzubauen, aber viel zu langsam, viel zu päbig. Und der Bund hat nichts, aber auch gar nichts da, um zu klären, was mit den Ukrainerinnen und Ukrainer in Zukunft passiert. Der Schutzstatus S war für ein Jahr, für zwei, von mir aus auch für drei. Aber jetzt müssen wir eine Lösung finden. Wir können einfach so weitermachen.
1: Erst kürzlich ist ja die Meldung vom Bund, dass er die zusätzlichen Asylplätze, die er beim Militär zu Dübendorf hat, provisorisch, teilweise jetzt wieder zumacht, dass er dort weniger Leute unterbringt. Was sagen Sie zu dem Schritt?
2: Es ist unverständlich, dass der Bund seine eigene kapazität auch auslastet, dass er ständig einfach die Menschen weiter in die Kantone schickt. Das haben wir im Bund immer deutsch und deutlich gesagt, ich kann einfach auch nicht noch Bundesaufgaben erledigen. Wir haben zusammen mit der Gemeinde Weiss Gott, im Kanton Zürich genug zu
1: tun. Zurück zu den Gemeinden, wo da mehr Leute unterbringen müssen. Hat der Kanton genug gemacht, um da quasi vorher schon abzufedern, dass möglichst wenig muss zu den Gemeinden gehen?
2: Also wir haben in den letzten beiden Jahren als Kanton Zürich als Sicherheitsdirektion die Unterkunftskapazitäten verdoppelt. Wir machen jetzt zusätzlich noch das Seespital dann bereit für Asylbewerberinnen und Asylbewerber wir haben wirklich sehr viel unternommen. Wir können das nicht allein stemmen und nach vier, fünf Monaten müssen die Menschen, da bleiben, werden, der Gemeinde zugewiesen. Wer dann nochmal wichtig ist, dass wir dann auch wissen, wer kann bleiben und wer kann nicht bleiben. Und da muss der Bund jetzt seine Hausaufgaben machen.
1: Kann der Kanton die Gemeinde irgendwie unterstützen, um jetzt die ähm, Aufsetzung von der Asylquote umzusetzen?
2: Ja, ich glaube, wir versuchen mit ihnen, zu wir suchen auch entgegenzukommen, wenn es jetzt jemandem nicht gleich lang für die Quote auf diesen Tag. Wir haben noch immer Lösungen gefunden mit den Gemeinden und ich bin überzeugt
0: davon, dass wir das auch Mal schaffen. Das also die Ausführungen von Mario Fehr, warum die Gemeinden im Kanton Zürich noch mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufnehmen müssen. Schon wieder, muss man sagen. Erst gerade letzten Juni ist die Asylquote schon von 0,9 auf 1,3% erhöht worden. Schon letztes Jahr hatten viele Gemeinden riesige Probleme, um genug Asylunterkunft zu finden. Seit der Kündig vom Verband der Zürcher Gemeinspräsidien und selber Gemeinspräsident von Gossau. Und das Problem wird sich jetzt weiter zuspitzen.
5: Die Unterbringung ist ein Teil der Geschichte. Es geht aber
2: auch um die Betreuung von Menschen. Es geht am Schluss auch um die Einschulung von den Kind, die hier auch bei uns dann eintreffen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wird unglaublich. Reaktionen auslösen und die wird unglaublich viel Engagement fordern von den Gemeinden, um das überhaupt bewältigen
0: zu können. Wie gehen die Gemeinden diese Aufgabe an und was können sie machen, um die höheren Quoten zu erfüllen? Das beleuchtet mir genauer in unseren Sendungen morgen am Morgen halb sieben, halb acht, halb neun. Sie gilt als Herz von der FCZ-Fanszene, Zürcher Südkurve. Es ist der Sektor im letzten Grundstadion, wo die FCZ-Spieler ihre Goal feiern. Der Sektor, der mit Choreos das Team leidenschaftlich unterstützt. Und auch der Sektor, wo heute Abend im Meisterschaftsspiel gegen lausanne leer bleibt. Das, weil vor einer halben Woche rund 100 Fußballfans nach dem Spiel gegen Basel Polizisten am Bahnhof Altstetten angegriffen haben. Aber wenn der Club Gewalt gegen Polizisten verurteilt, sorgt die Schliessung von der
6: Südkurve beim FC Zürich für Empörung. Nikola Hofmänner. Eine Kollektivstrafe, das geht gar nicht, findet der fcz präsident Angelo Canepa.
3: 99% der Fans verhalten sich korrekt, verhalten sich verantwortungsbewusst und die werden jetzt bestraft. Für ein paar Vollidioten, ich kann es nicht anders sagen, die die Situation immer und immer wieder provozieren, die Leute muss man in der muss man die zur Rechenschaft ziehen.
6: Dass jetzt aber heute Abend die ganze Südkurve im Stadion Letzigrund geschlossen bleibt und damit mehrere tausend fcz fans ihren Club nicht können, wie gewohnt von dort aus unterstützen, das sie ungerecht und obendrauf noch rechtswidrig, so die Meinung von Angelo Canepa. Natürlich verurteilen sie jegliche Form von Gewalt. Dass rund 100 Fußballfans vor zehn Tagen beim Bahnhof Altstädten Polizistinnen und Polizisten angegriffen haben, unter anderem mit Stein und brennenden Fackeln, auch das ginge gar nicht. Die zuständige Bewilligungsbehörde hat daraufhin die Kurve für heute Abend geschlossen. Beantragt hat das die Stadtpolizei Zürich, wo am Sicherheitsdepartement der grünen Stadträtin Karin Rickhardt untersteht. Der Sprecher Matthias Nink sagt, dass es keine Kollektivstrafe, sondern es ist eine präventive Massnahme. Es geht darum, dass man einem Club, wo man es
7: Spiel bewilligt oder der Liga, wo man es Spiel bewilligt, zeigt. Die für die Bewilligung sind die folgenden und das sollen präventive Massnahmen haben, dass sie alles machen, dass keine solche Gewaltvorfälle vorkommen.
6: Dass die Schliessung der Südkurve aber überhaupt etwas bewirkt, das ist in Fachreisen umstritten. Es gibt Bedenken, dass das sogar kontraproduktiv sein könnte. Der FC Zürich macht schon sehr viel, dass das nicht zu Gewalt kommt, sagt Angelo Canepa. Sie stechen mit den Fans regelmässig im Austausch und die Schulklasse. Dass Sie als Club jetzt aber auch noch für das Verhalten von einzelnen Fans außerhalb des Stadions zuständig sein sollen, das ist absurd. Er sieht die Hauptverantwortung bei anderen.
3: Das sind die Eltern. Das sind die Älteren, die offenbar es nicht mehr fertigbringen, diesen Jugendlichen gewisse Wertvorstellungen zu vermitteln. Ich war auch mal ein jugendlicher Fußballfan. Es wäre doch nie in den Sinn, gekommen, dass man da auf die Leute losgeht, nur wie in ein anderes Libri. haben. Das ist das die, die gesellschaftliches Problem, auch die ganze Gewaltbereitschaft in den Schulen. Das gehört alles zusammen. Außerdem, das müssen wir auch sagen,
6: hat der FC Zürich viel mehr Fans als früher. Die Sektorsperre als mögliche Maßnahme bei Fangewalt, dass sie keine stadtzürcher Idee betont, der Matthias Nink vom Sicherheitsdepartement. Daran hat die Bewilligungsbehörde geschafft, wo nebst Kantons- und Sicherheitsbehörde, auch die Fußballliga dabei ist. Wenn es Kritik gibt an diesen Maßnahme, dann muss das innerhalb von Gremiums Gremium
7: diskutiert werden und ausgefälscht werden. Das ist keine zürcherische Spezialität.
6: Klar ist, die Kritik dran und an der Fangewalt ist groß. Zu reden dürfte das sicher gleich wieder. Nicola Hofmänner. Mehr zum Thema Fangewalt im Fußball und was
0: die Massnahmen dagegen bringen, das hören Sie gerade nach dem Regionaljournal im Echo der Zeit hier auf dem Eis. Das Kunstwerk im neuen Clubhaus vom Winterthurer Fußballclub FC Tösfeld ist um die Welt gegangen. Als Krakel-Debakel ist es in den Medien, als Schmiererei im Kinderstil ist es bezeichnet. Worden. Und jetzt jetzt ist klar, die wilde Linie, die fußball sollen zeigen das Gekritzel im Blau, das Kunstwerk im Bistro vom FC Tössfeld, das bleibt. Zu dem Ergebnis ist ein runder Tisch mit der Stadt Winterthur, den Künstlerinnen und den Clubverantwortlichen. Und trotzdem. Zufrieden ist der FC Feld nicht. Auf Anfrage heisst es, wir akzeptieren den Entscheid, sie aber nicht unbedingt glücklich. Wir haben Kunst jetzt halt höher gewichtet wie das Bedürfnis der Fußballer, sagt dazu der Stadtpräsident von Winterthur, Michael Künzli.
3: Wir haben in diesem Jahr Erfahrungen gemacht äh, mit diesem Werk. Und am Schluss haben wir müssen sagen, nein, wir, wir können nicht so Kunstwerke einfach aufgrund von der Diskussionen wieder zurückbauen. Also auch wir seitens von der von der kultur sind
0: der Meinung, das Werk sollte so stehen bleiben. Der Verein darf aber das Zugeständnis von der Stadt Kunstwerk mit Vorhängen ein bisschen abdecken. Und zum die Vereinsstube gemütlicher zu machen, gibt es ein neues Licht und eine neue Farbe für den Boden. DTH Zürich wehrt sich gegen die Sparpläne vom Bund. Der Bundesrat wird bei DTH Zürich und DTH Losann in Zukunft rund 100 Millionen Franken einsparen. Der Präsident der ETH Zürich, Joel müso fordert jetzt als Reaktion, dass Finanzministerin Karin Keller-Sutter die betroffenen Parteien und Spitzen der ETH zusammensitzen und besprechen, was die Schweiz in Zukunft für ein Bildungssystem will welches äh, Bildungssystem wollen wir für die Schweiz. Und ich würde vorschlagen, es bräuchte einen Hunderttisch, wo wir alle zusammensitzen und entscheiden, was wir wollen für die Zukunft. Es hat noch nicht stattgefunden. Sicher nicht in Frage und für den Joel Müsow einfach die Studiengebühren erhöhen und so mehr Geld einnehmen. Wie wer eine Lösung sieht für das Spar-Dilemma? Sie können es hören, im Tagesgespräch, unter anderem auf der Play-SRF-App. Der Nachtclub Xtra kann jetzt doch länger im Limethaus am Zürcher Limitplatz bleiben. Neu muss er erst im Juni 2027 aus dem Gebäude raus. Auf das konnten sich der Club und die Vermieterin die Stiftung Limethaus einigen. Er sei froh sagt Jörg Burkhardt, Geschäftsleiter vom Xtra, vor allem auch für die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
5: Unsere Mitarbeiter haben wieder eine Perspektive und unsere Geschäftspartner, Firmen, Events, Veranstalter, Konzerte oder Partyveranstalter, die haben wieder
0: Planungssicherheit. Das ist unwahrscheinlich wichtig.
5: Und jetzt haben wir lang gelitten und darum tut es jetzt ganz
0: richtig gut. Eigentlich hätte das XRA Ende 2023 aus dem Limmathaus raus müssen, weil die Mieterin in ihrem Gebäude Coworking Spaces und das neues Gastronomieangebot plant. Gegen das hat sich der Club vor der Schlichtungsbehörde gewehrt und die beiden Parteien konnten sich jetzt eben einigen. Die Stiftung selber selbst wird jetzt die Sanierung konkret planen und vermutlich im Frühling 2029 mit dem neuen Konzept dann Jetzt ist klar, was die Sanierung vom Zürcher Dolderbad kostet, nämlich knapp 20 Millionen Franken. Das Bad am Zürichberg ist in die und soll mit dem Geld jetzt wieder fit gemacht werden, teilt der Zürcher Stadtrat mit. Zum Beispiel wird die Stadt die ganze Gebäudetechnik ersetzen. Es gibt neue Garderobe, Duschen, Bäume werden gepflanzt und auch das Wellenbad, das 20 Jahre lang nicht mehr in Betrieb war, soll es wieder geben. Damit die Stadt nächstes Herbst kann loslegen kann, braucht es jetzt zuerst das OK vom Stadtparlament. Am Albis-Riederplatz in der Stadt Zürich sind ein Bus und ein Tram ineinander gefahren. Zürcher Verkehrsbetrieb VBZ bestätigt den Unfall auf Anfrage vom Regionaljournal. Drei Personen sind dabei leicht verletzt worden. Wie es genau zum Unfall kam, klärt die Polizei jetzt ab. Auf dem Zürcher ÖV-Netz kam es wegen dem Vorfall am Nachmittag zu Behinderungen. Gekommen. <Musik> Es ist ein Wahlmarathon, den der Kanton Schaffhausen und seine Gemeinden dieses Jahr absolvieren. Ab August bis im November werden die Regierung, Parlament und Behördenmitglieder auf Kantons- und Gemeindesebene neu gewählt. Dreimal Wahlen also. Und der ganze Wahlkampf der geht ja dann auch schon im Frühling los mit den Nominationen der Kandidatinnen und Kandidaten. Nummer, warum setzt Schaffhausen im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen auf so eine Balti-Ladung-Wahl? Und wie gehen die Parteien damit um? Aus Schaffhausen, der Roger Steinemann.
8: Die langen Wahlherbst haben Schaffhausen-Tradition. Es sei schon immer so gewesen, bestätigt der Staatsschreiber Stefan Bilger. Aber wieso, da weiss eigentlich auch er nicht so genau. Im Gegensatz zum Kanton Zürich, wo Regierung und Parlament die einem Aufwisch gewählt werden, nimmt man hier Schaffhausen auseinander und verteilt es auf mehrere Termine. Im August Regierung, vier Wochen später im September das Parlament. Mit dem sei man bis jetzt gut gefahren sagt Stefan Bilger.
5: Wenn man es auseinander nimmt, ist das aus Sicht vom, von der Stimmberechtigten eigentlich eher eine Erleichterung, weil äh, wenn sie die Exekutive und das Parlament miteinander wählt, dann haben sie doch eine Fülle an Informationen. Es gibt vielleicht auch Leute, die das durcheinander bringen. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle Leute das immer sauber auseinanderhalten können. Und wenn man das halt trennt, dann hat man zwei klare Wahltermine. Im einen wählt man die Regierung und im anderen Wahltermin wählt man das Parlament.
8: Als Marathon kommt einem das Ganze vor, weil dann auch noch die Gemeinswahlen am dritten Termin dazukommen. Und da ist es genau umgekehrt zum Kanton Zürich. Während der Kanton Zürich Gemeinswahlen auf ein Separation leitet, macht bei Schaffuse alles auch noch gerade gleich im Gleichen.
5: Das führt halt dazu, dass, wir, dass wir halt im gleichen Sportsummer Herbst, auch noch die kommunalen Wahltermin wahrzunehmen sind. Die sind zum Teil auch gleich wie die kantonalen, also, aber es gibt dann halt gleich noch den einen oder anderen mehr, insbesondere in den Gemeinden, wo es Parlament noch zu wählen ist. Die haben ja dann in der Regel im Oktober oder im November noch mal einen Wahltermin.
8: Die Stadt Dachafuse ist so ein Fall. Da wird im August schon der Stadtrat gewählt, im November dann Stadtparlament. Bestrebungen, zum etwas daran zu ändern, es bis jetzt nicht gegeben. Einzig in der Stadt ist das Prozedere minim gestraft worden, weil früher noch hat man nämlich sogar für die Stadtregierung noch zwei Wahltermine Da Das war, weil es dort mal noch Vollämter und Halbämter gegeben hat. Vor zwölf Jahren hat sich das geändert. Alle Stadtratsmitglieder haben offiziell ein 70% Pensum und werden seither miteinander gewählt. Ein Problem scheint der Wahlmarathon nicht zu sein. Gefordert sind die Parteien bei Wahlen sowieso immer, findet Andrea Müller, die die SVP vom Kanton Schaffhausen präsidiert.
3: Es ist aber für uns sicher auch ein Vorteil, dass wir als grösste Partei auch genug Manpower dahinter haben für so einen langen Wahlkampf.
8: Gemeint sind damit Helferinnen und Helfer, die Plakate aufstellen und Standaktionen machen. Mühsamer sind lange Wahlherbst eher für die Wählerinnen und
3: Wähler selber, findet sie. Ich glaube, intern ist das weniger das Problem. Ich glaube einfach, dass die Leute, die abstimmen, irgendwann das einmal gesehen haben. Oder? Dann haben die Leute schon einen Kopfsalat vor sich, wenn man es so sagen kann. Das
8: Ganze ein bisschen staffeln und portionieren macht darum schon Sinn. Aber wie ist das für eine kleine Gruppierung? Nehmen wir die Evangelische Volkspartei mit weniger als 3% Wähleranteil und entsprechend weniger Mitglieder als ein SVP. Kommt sie mit dem langen Wahlherbst nicht an die Grenzen? Überhaupt nicht, meinte langjährige EVP-Kantons- und Stadtparlamentarier Rainer Schmidig.
0: Wir
2: nehmen ja auch nicht allen Wahlen teil, also Regierungsrat oder, oder auch Stadtrat nehmen wir ja nicht teil. Bei uns geht es ja vor allem um Gemeinsparlament und um den Kantonsrat.
8: Und da ist es für kleine Parteien sogar ein Vorteil, wenn kantonale und kommunale Wahlen im gleichen Herbst stattfinden. So nämlich können er mögliche Kandidatinnen und Kandidaten gerade für beides anfragen. Es sieht jedenfalls gut so, wie es Dschafuse sei.
2: Habe ich habe noch nie gehört, dass die kleinen Parteien hier wieder ändern. Ich glaube auch, es sind alle froh, wenn auch jeweils die Wahlen wieder vorbei sind, damit man wieder zwei, drei Jahre ein bisschen Ruhe hat und äh, im normalen Geschäft kann nachgehen kann.
8: Dieses Jahr aber geht rund. Und das schon gleich. Jetzt im Februar fangen die ersten Parteien an, um Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlherbst aufzustellen. <lacht>
0: Regionaljournal Zürich auf Huse, Sendung Nummer 114 übrigens, in dem Jahr 2024. Und in diesen Sendungen im Januar war doch wieder einiges los Es het Schauspielerinnen die vor mussten sie spielen Und es het Amerikaner die zu Zürich gross auf Fußball-Shopping-Tour gegangen sind. Alles in einem Monat, alles in 114 Sendungen bei uns. Und alles jetzt zusammengefasst in einem Beitrag. Und in der Wort vom Monat von Peter Schürmann geht es zuerst um einen Politiker, wo im Januar mal nicht mit
7: Politik aufgefallen ist. Der Christoph Blocher. Eigentlich Politiker, aber auch Sänger. Ich
4: bin der Blocher Stöffeli, Im ganzen Land bekannt. Ich war früher in der Regierung. Jetzt ist mich Stell vakant.
7: Standing Ovation für den alten Bundesrat der traditionellen Albisgütli-Tagung. Eben so bewundert wie umstritten hat der 84-jährige Politiker dann auch noch bekannt gegeben, es sei seine letzte Rede im Albisgütli nach 36 Jahren. Nicht ganz so lange, aber immerhin acht Jahre hat es Walter Vogelsanger von der SP in der Schaffhauser Regierung ausgehalten. Jetzt... Ist Schluss.
8: Ich habe ein gewisses Alter erreicht, wo man sich Gedanken
7: macht zur Zukunft und, und habe mich entschieden, dass ich irgendeine Platz machen Von zwei, die nicht mehr wollen, zu zwei, die zurückkrebsen im Januar. Hier ist als erstes Katrin Cometa, Winterthurer Stadträtin von der GLP. Ich
3: gebe offen zu, da sind wir anders gewünscht hätte. Am Schluss des Tages kann das passieren, dass man auf einen Entscheid zurückkommen muss. Wir haben die Sachlage noch einmal angeschaut, wir haben die rechtlichen Grundlagen noch einmal geprüft und haben gesehen, dass es so nicht geht.
7: Am Freitag wollte ihr Departement noch dessen Stände in der Altstadt schließen. Am Montag dann den Rückzieher. Noch viel Kritik. <lacht> Ein bisschen länger, Es Eine ganze Woche hat die Zürcher-Gemeinderatsfraktion der AL braucht, um zurückzukrebsen. Man hat gemerkt, dass man eine Woche vorher nicht die beste Anbietung abgeliefert hat, hat David Garcia Núñez von der AL reumütig zugegeben. Wir haben gesehen, dass die ganze Debatte entgleist ist und wir haben einen Neuanfang verlangt, weil das Klima zu polarisiert und zu vergiftet war für eine sehr wichtige Vorlage. Zuerst dafür? Eine Woche später dagegen, dass auch Leute mit einem dicken Portemonnaie günstige Wohnungen der Stadt Zürich mieten können. Vom Rücktritt über den Rückzug zum Rückblick. Auf die Bundesratswahl im Casinotheater Winterthur, Premiere im Januar vom satirischen Jahresrückblick wo es auch um die Ambitionen von einem Zürcher im Rennen um einen Stuhl im Bundesratszimmer gegangen ist.
5: Und wir kommen jetzt tatsächlich in die dritte Runde. Die Ziellinie kommt langsam näher. Der Bündner ist verschwunden. Der Grüne ist vergessen. Der Zürcher ist am Säckel Und der Basler ist vorne. Und da schwingt er nur das Glöckchen Und der Jans bringt ihn Hei nach Basel. Der Basler Peppi pfifft ins Piccolo. Am Münster klopft Stocken Tocke aus dem Dom.
7: Ja, das Casinotheater durch mit dem Programm «Bundesordner». Das Schauspielhaus hat es nicht nur mit dem Sturm vom Shakespeare, wo man hier gehört, sondern auch mit einem Sturm von der Entrüstung im Januar ins Regionaljournal Zürcher Fuse geschafft. Trotz großzügiger Subventionen laufen Zuschauer davon und in der Rechnung da steht ein dickes Minus.
4: Ja, das ist
3: nicht zufriedenstellend, das ist ganz klar. Da sind wir auch all der gleichen Meinung im Verwaltungsrat, aber auch in der Geschäftsleitung, auch mit der Intendanz
7: sagt die Sprecherin des Schauspielhauses. Und für die SVP ist klar, hier im Zürcher Schauspielhaus wütet nicht der Geist von Shakespeare, sondern von einer vogue Ideologie. Darum kommt niemand mehr schauen, sagt der Stefan Urech, der Zürcher Gemeindrat.
5: Die Leute wollen auch einfach mal ein Stück schauen, ohne belehrt zu werden, irritiert zu werden oder schockiert zu werden.
7: Und das kann man im Schauspielhaus heute fast nicht mehr. Im Opernhaus läuft es besser. Schlagziele hat es für etwas ganz anderes gegeben. Der Fleischkäse das ist ein Bau aus den 80er Jahren. Neben dem klassizistischen Opernhaus am 60-Leuten-Platz gilt als hässlichster Bau von Zürich. Und er kommt weg. Zumindest teilweise. Koste, was es wolle.
1: Wir wissen, dass es eher ein dreistelliger Millionenbetrag wird, denn ein zweistelliger. So viel kann man sagen. Und es wird auch eher ein. Ja, wahrscheinlich so. Ja, in, dem, in der ersten im ersten Drittel des dreistelligen Millionenbetrags wird definitiv liegen.
7: Zweistellig oder dreistellig kommt ja nicht so drauf. An. Noch weniger weiß man, was der Amerikaner und der Chinese zahltent für den Fußballclub Graz Oberes Zürich. Was man weiß, an der Spitze bleibt die Frau von der Jenny Wang zu der Stacy Jones, der neuen Präsidentin von GC mit höher Ziel.
2: I think it is our goal
1: to bring them back to um, you know where they were before. That is what we want.
7: Und zum Schluss noch die Geschichte von Dani, die bei unserem Besuch auf der neuen Kontakt- und Anlaufstelle für Drogensüchtige auf dem Kasernenareal Zürich erzählt hat, dass er nicht nur wegen der Drogen jeden Tag kommt, sondern weil der Treffpunkt in diesen provisorischen Containern so also etwas wie es daheim für ihn sagt.
4: Die einzigen Leute, die ich kenne, sind hier eigentlich. Oder? Die Familie kenne ich nicht mehr. Und, äh, das ist halt das Umfeld, das ich kenne. Und das ich äh, kenne. Wenn ich heimgehe, dann vereinsam mit der Zeit und dann äh, bin ich zwangsläufig wieder da.
7: Eine Familie die braucht jeder und jede. Das ist neunt als Menschland.
4: Wenn denn das Neujahr eingelüht wird, leg ich schön gewendet an und gehe zu der SVP. Lasse alles andere ist da.
0: Januar. Verzählt in knapp sechs Minuten von Peter Schürmann. Das sind die Worte des Mondes. Und damit sind wir beim Wetter. Die Aussichten die hat jetzt Felix Blumer von SRF Meteo. Am Abend ist es oft klar. Bereits in der Nacht sind dann vom Schwarzwald her neue Wolken auf. Und am Vormittag geht es oft bewölkt weiter und ab Mitte Vormittag setzt vom Rhein her Regen ein. Am Nachmittag fällt verbreiteter Regen, allerdings wird es bereits am Abend von Deutschland her dann wieder trocken. Morgen Morgen früh Thermometerwert das Thermometer Wert um 3 Grad am Flughafen und um 4 Grad Schaffhausen. Am Nachmittag gibt es dann zwischen Birmesdorf und Ruedlingen ungefähr 9 Grad. Am Freitagvormittag hat es noch Restwolken, der dort wird zeitweise sonnig und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen am Freitag höchstwert um 9 Grad zwischen Rueschlicken und Maartalen. Mittwoch, 31. Januar, das sind nochmal die wichtigsten Meldungen von heute. Es hat dem FC Dösfeld nicht unbedingt gefallen. Das Kunstwerk, wo der Winterthurer Amateurclub von der Stadt in seiner Vereinsstube bekommen hat, bös gesagt, sieht so aus, als hätte ein Kind mit einem blauen Stift fußball sujets auf die Wand gekritzelt. Das Kunstwerk, das bleibt jetzt aber. Auf das haben sich die Künstlerinnen, die Stadt und der Club am einem runden Tisch geeinigt. Der Verein darf aber mit Vorhängen schaffen, damit man das Kunstwerk nicht mehr ganz so gut sieht. Der Nachtclub Xtra kann jetzt doch noch länger am Zürcher Limitplatz bleiben. Er hat sich mit der Vermieterin darauf geeinigt, dass er erst im Sommer 2027 aus dem Limithaus raus muss. Das sei eine Erleichterung, gerade auch für die 150 betroffenen Angestellten, heisst es von Seite Xtra. Die Besitzerin des limet konzentriert sich jetzt auf die Sanierungspläne und wird dann 2029 im Gebäude Co-Working Spaces und ein neues Gastro-Konzept anbieten. Die Zürcher Gemeinden müssen ab 1. Juli mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufnehmen. Der Kanton Zürich hat die Quote von 1,3 auf 1,6 Prozent angehoben. Das bedeutet, ab dem Sommer müssen alle Zürcher Gemeinden pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner 16 Menschen aufnehmen, die Asyl suchen. Wir rechnen auch das Jahr mit vielen Asylgesuchen und brauchen Platz. Das teilt die Sicherheitsdirektion mit. Die Zürcher Gemeinden müssen also mehr Asylbewerberinnen aufnehmen. Und das macht Wetziger zum z.B. jetzt schon Bauchweh, wie der Stadtrat Remo Vogel sagt. Die Letzten
5: beißen die Hunde nach dem Prinzip, und das heisst für die Stadt Wetzigen, dass wir ähm, wieder rund 80 Personen zusätzlich aufnehmen dürfen, wo uns schlicht der Raum fällt.
0: Wie die Gemeinden das Platzproblem angehen, sie hören morgen Morgen bei uns, halb sieben, halb acht, halb neun. Für heute ist es das Sie vom Regionaljournal. Das Wichtigste aus Zürich und Schaffhausen gibt es dann für Sie morgen, wie gehört wieder, oder auch als Podcast, um sich dann informieren, wenn man Zeit bekommt. Dafür hat. Und jetzt denn gerade das Echo der Zeit, wo sich mit dem Thema Fan Gewalt auseinandersetzt und schaut, was denn so Fan wie überhaupt bringt. Für Sendungen verantwortlich gsi heute ist Fanny Kirstein und am Mikrofon der Pascal Kaiser.
3: Das war ein Podcast von SRF.